0: Fischers Bräutigam, der Architektur-Podcast.
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge der neuen Podcast-Reihe zum Thema Architektur. Mein Name ist Salome Weißer und ich bin hier virtuell mit Christina Breinlinger und Morlin Thalheimer verbunden. Wir drei sind Architekturstudentinnen an der Hochschule in Konstanz und Teil des Hochschulradios Fischers Bräutigam. Heute sprechen wir über begrünte Fassaden und Gebäude. Das Thema der grünen Architektur wird uns alle als Architektinnen, aber auch uns alle als Gesellschaft in Zukunft immer mehr beschäftigen. Gerade jetzt, in den Zeiten der Corona-Pandemie, wird uns Menschen wieder bewusst, wie wichtig Grünräume für uns alle sind. Durch die digitalen Rundgänge des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt sind wir auf die dortige aktuelle Ausstellung namens »Einfach Grün« aufmerksam geworden. Die Ausstellung setzt sich mit den Vorteilen und Herausforderungen von städtischen Grünräumen, insbesondere der Fassaden- und Dachbegrünung, auseinander. Über dieses Thema sprechen wir mit unserem heutigen Gast Jörg Förster. Jörg Förster ist freier Publizist und Kurator. Er hat Philosophie, Soziologie und Kunstpädagogik studiert und gibt die digitalen Rundgänge durch die Ausstellung Einfach Grün. Guten Tag, Herr Förster.
0: Hallo, Frau Weißer. Freut mich, da zu sein.
1: Vielen Dank, dass Sie heute hier mit uns sind und uns heute über grüne Architektur informieren und begrünte Gebäude sprechen werden. Können Sie sich und die Ausstellung unseren Zuhörerinnen vorstellen?
0: Ja, natürlich, gerne. Es ist mir ein großes Vergnügen, ein bisschen über die Ausstellung und das Thema zu sprechen. Erarbeitet wurde diese Einfach Grün, Greening the City Ausstellung, ja von der Hilde Strobel zusammen mit dem Rudi Scheuermann für das Deutsche Architekturmuseum hier in Frankfurt am Main. Und der Ansatz der Ausstellung war, ganz klar darauf zu schauen, wie ist es eigentlich mit diesem Thema Gebäudegrün. Also natürlich, jeder kennt es quasi, Ivy League, also die bewachsenen Efeu-Fassaden von manchen historischen Gebäuden. Aber wie sieht es mit aktuelleren Ansätzen aus? Stimmt es einfach mit den ganzen Ängsten, die da äh, bestehen, dass es die Fassaden schädigt? Was sind modernere Systeme der Fassaden oder auch der Dachbegrünung? Was sind die eindeutigen Vorteile? Und was die Hilde Strobel und der Rudi Scheuermann da erarbeitet haben, ist wirklich ein ganz breites Spektrum. Im Zentrum der Ausstellung stehen gewissermaßen stilisierte Gewächshäuser, in denen Fragen zur Fassadenbegrünung gestellt werden, in denen dann auch Antworten gegeben werden, sofern das in der allgemeinen Art und Weise äh, grundsätzlich möglich ist. Weil viele Sachen hängen eben einfach davon ab, was ist der Ort, was soll das System sein, was für ein Gebäude ist es überhaupt, um das es geht. Also insofern Fragen und Antworten, das ist ein zentraler Bereich der Ausstellung. Dann gibt es natürlich bestimmte, Beispielhafte Gebäude, die kurz in so einer Art Steckbrief auch vorgestellt werden. Und das war das Thema, was ich dann aufgenommen habe und auch noch erweitert habe, um viele weitere Beispiele bei den digitalen Rundgängen zu bauten. Dieser Ausstellung, die äh, immer sonntags dann im äh, Live zu sehen waren. Dann gibt es als dritten Teil der Ausstellung Eben auch Fallbeispiele. Wir haben im Museum so kleine, ja es sind wirklich Hinterhöfchen, es sind wirklich so kleine Höfchen, die haben so äh, äh, fünf Quadratmeter Fläche ungefähr. Normalerweise ist davor dann immer eine Wand, weil als Museumsleute brauchen wir immer Hängflächen und es geht mit diesen Höfchen nicht. Jetzt haben wir die aber wirklich mal geöffnet. Das sind steinerne Höfchen und wir, äh, es ist uns gelungen, in die Höfchen unterschiedliche Fassaden bzw. Dach Begrünungssysteme einzubringen, also wirklich in dem originalen Systemaufbau, auch mit dem ganzen Bewässerungssystem. Und die wachsen jetzt munter vor sich hin. Das ist gewissermaßen so ein Wettlauf der Begrünung, den wir da jetzt verfolgen. Also wie stark entwickeln sich unterschiedliche Systeme. hängt natürlich auch ein bisschen von den Pflanzen ab, die da drin sind. Also das ist gewissermaßen die, nennen wir es mal so, Live-Performance in dieser Ausstellung. Und dann schließlich gibt es einen Teil der auch ein Angebot, eine Aufforderung an die Besucherinnen, an die Besucher ist. Das ist nämlich unser Call for Projects. Das heißt, da geht es darum, beispielhaft Projekte zu finden von Dachbegrünung, von Hofbegrünung, von Fassadenbegrünung, von denen wir Bisher nichts wussten, die nicht durch die quasi große Architekturpresse gegangen sind. Das heißt, jeder kann sein Projekt, sofern er findet, das ist wirklich eine spannende Geschichte, einreichen. Und zwar über das Internet. Es gibt da so eine Seite, die heißt einfach-grün.jetzt. Einfach-grün, grün natürlich mit UE geschrieben und das Wichtige ist dort jetzt. Und da können Sie Ihr Projekt einreichen. Es gibt dann eine Redaktion, die schaut nochmal drauf. Und die Projekte, die spannend sind, die erscheinen dann auch in dieser Ausstellung. Also es ist wirklich eine sehr differenzierte Ausstellung, die vierfach gegliedert ist. Der einzige Haken ist, naja, die Ausstellung ist eben wirklich so in die ganzen Phasen des Lockdown gerutscht und war jetzt gerade mal so zwei Wochen real geöffnet. Bis zum 11. Juli läuft sie jetzt noch. Und wir hoffen natürlich ganz stark, dass sie dann doch nochmal die äh, Zeit sich ergibt, dass auch wirklich Besucher diese wunderschöne Ausstellung sehen können.
2: Super, vielen Dank, Herr Förster, dass Sie sich uns noch einmal äh, genauer selbst vorgestellt haben und uns eben die Möglichkeit bieten, auf diese Art und Weise einen möglichst kompakten, aber dennoch sehr spannenden und interessanten Einblick in und über die Ausstellung Einfach Grün in Frankfurt zu ermöglichen, auch wenn wir durch die aktuelle Situation gerade leider nicht die Möglichkeit haben, dort vor Ort zu sein. Ähm, ein sehr spannendes, aktuelles und wichtiges Thema, die begrünten Fassaden, Dächer und natürlich auch die Städte, die eine extrem interessante Alternative für die bisher eben herkömmlichen und allgemein bekannten und verbreiteten Fassaden- und Dächerarten sein können, sowie eben die Gestaltung der Städte. Und um eben das Interesse möglichst vieler Menschen in Bezug auf dieses Thema der begrünten Fassaden zu wecken und eben nicht nur diejenigen ansprechen zu können, die sich für Architektur und nachhaltiges Bauen eben interessieren, oder prinzipiell aus dem Fachbereich Bauen und Architektur eben kommen, würden wir gerne zu Beginn ähm, erstmal mit ein paar allgemeinen Fragen starten, ähm, um eventuell die wichtigen oder wichtige Fakten direkt eben zu klären. Ähm, deswegen zuallererst, was ist überhaupt eine begrünte Fassade? Also was müssen wir uns unter einer begrünten Fassade vorstellen? Ähm, warum ist es wichtig, Fassaden und Dächer zu begrünen? Und was genau verändert eine begrünte Fassade oder ein begrüntes Dach?
0: Ja, äh, liebe Frau Breininger, das ist natürlich gleich das ganze Spektrum, das Sie eigentlich angesprochen haben. Aber ich versuche das mal ein bisschen zu entfalten. Ähm, ja, was ist eine begrünte Fassade? Was ist ein begrüntes Dach? Ich hatte vorhin schon mal so beiläufig erwähnt, klar, der typische Fall, das ist dann zum Beispiel Efeu, der an der Fassade nach oben rankt, oder wilder Wein, den Sie haben, der dann haben Sie schon mal einen ganz grundsätzlichen Unterschied. Efeu ist ganzjährig grün, der wilde Wein, der verliert im Herbst seine Blätter, kommt dann vorher noch so ganz punktvoll, eben mit dem äh, der roten Verfärbung des Laubs, aber Sie haben eben... Im Winter keine Pflanzen dort. Das können Sie zum Beispiel einsetzen, damit Sie dadurch gleichzeitig auch eine Verschattung im Sommer haben. Aber im Winter, wenn die Sonne tief steht und Sie eigentlich die solaren Energiegewinne, die Sie haben, das, die dann erwünscht sind, sodass diese solaren Energiegewinne dann im Winter stattfinden. Das ist eine andere Geschichte, wenn Sie eine immergrüne Fassade wie beim Efeu haben. Und daneben gibt es natürlich viele Systeme, es hängt dann immer von den Pflanzen ab, wo Sie dann neben den Fassaden die direkt äh, neben den Pflanzen, die direktklimmer sind, so wie der Efeu und der wilde Wein, wo Sie dann Rangpflanzen haben, wo Sie Ranghilfen haben können, die entweder in Seilnetzstrukturen in Seilstrukturen oder in Seilnetzstrukturen ausgearbeitet sind. Die können bodengebunden sein, das heißt, die sitzen tatsächlich im Erdreich drin, Nochmal Beispiel Efeu und Wein. Sie können aber auch mit bodengebundenen Systemen arbeiten und dann in bestimmten Abständen einfach horizontale Pflanzgefäße etablieren. Gewissermaßen, wenn Sie entweder vor die Fassade gesetzt, dann so Pflanzgefäße äh, etablieren oder Sie einfach auskragende Bodenplatten haben, in denen diese Pflanzgefäße stehen und so dann immer etagenweise weitere Bepflanzungsebenen einrichten und damit geht es auch sehr hohe Gebäude bis hin zu Hochhäusern dann zu begrünen. Und dann gehört dazu natürlich auch das Thema der Dachbegrünung und da können Sie dann auch wieder sagen, ob Sie jetzt einfach eine äh, extensive oder eine intensive Begrünung haben. Das heißt extensive Begrünung, da haben Sie nur eine ganz dünne Substratschicht, so bis maximal fünf cm. Es gibt auch einfach äh, Matten mit Moosen die da sind, extensive Begrünung. Die äh, erhalten sich auch selber, die müssen Sie in der Regel eben nicht zusätzlich bewässern oder Sie haben eine intensive Begrünung, da haben Sie dann eine viel höhere Substratschicht und je höher die Substratschicht, desto höher können eben auch die Pflanzen dort äh, werden. Sie haben damit natürlich auch noch so ein Wasserrückhaltevermögen, aber ab einem gewissen Punkt müssen Sie dann kann es sein, dass Sie dann auch bewässern müssen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Systeme, ganz unterschiedliche äh, Bepflanzungsmöglichkeiten da drin und was soll der Vorteil davon sein? Ganz klar, da gibt es ein ganzes Spektrum von Aspekten, die eine Rolle spielen. Also das eine hatte ich gerade schon mal so ein bisschen gestreift, das ist das Thema Verschattung. Wir haben einfach das Problem der Aufheizung der Städte, der Aufheizung der Gebäude im Sommer. Wir haben immer wärmere Sommer. Wir haben in den letzten Jahren immer mehr Sommer gehabt, die äh, tropische Sommer waren. Das heißt, wo auch nachts die Temperatur dann noch über 20 Grad lag, und wir haben eben dieses Problem der Heat Islands in den Städten dieser Hitzeinseln. Es gibt zu so vielen Städten einfach Hitzekartierungen. Hier in Frankfurt, da können Sie es genau sehen. Sie haben äh, natürlich das Bankenviertel in Frankfurt drin. Sie haben die dicht bebauten Wohnquartiere des 19. Jahrhunderts, Nordend, Westend, Ostend. Und es glüht richtig rot. Und Sie erkennen ganz deutlich, was zum Beispiel die grünen Bereiche sind. Frankfurt hat die historischen Wallanlagen, die wurden zu Beginn des 19. Jahrhunderts niedergelegt. Das bilden innerstädtischen Grüngürtel. Das können Sie ganz deutlich ablesen wo der ist, wie Sie auch die Parkbereiche ablesen können. Also Sie haben durch die Verdunstungskühlung und der Pflanzenbestand, der dort ist, diese Ermäßigung dieses Hitzestaus in den Städten drin. Und darum geht es, diese Aufheizung zu vermindern. Wenn Sie enge, dicht bebaute Straßen haben, wenn Sie steinerne Fassaden haben, verputzte Fassaden der Gebäude haben, haben Sie eine hohe Speichermasse, Sie haben eine hohe Aufheizung der Gebäude im Sommer und Sie haben so gut wie keine signifikante Abkühlung, die dann des Nächten stattfindet. Das führt zu dieser Extremhitzer-Situation. Und darum geht es einfach. Die Verschattung der Fassaden, die damit die Aufheizung vermindert und damit natürlich auch die Innenraumtemperatur, die sie haben. Da geht es eben auch um sowas wie zum Beispiel auch in kleineren Anlagen wie Wohngebäuden jetzt zu vermeiden, dass die Menschen anfangen, Klimaanlagen zu installieren. Und selbst in größeren Verwaltungsgebäuden können sie damit den Betrag, wo die Luft weiter runtergekühlt wird, dann doch nochmal signifikant ermäßigen. Das ist also ein ganz wichtiges Thema, die Aufheizung der Stadt zu verringern. Deshalb haben Sie in den letzten Jahren plötzlich auch die Diskussion, wie sieht das mit Plätzen aus? Wie kann man Plätze doch stärker begrünen, als man das noch vor zehn Jahren diskutiert hat? Ähm, das ist ein Aspekt. Dann ein weiterer Aspekt ist ähm, das Wasserrückhaltevermögen von äh, den begrünten Dächern. Sie haben einfach das Problem auch der Starkregenereignisse Zugenommen haben. Starkregenereignisse bedeutet, wenn Sie ein unbegründetes Dach haben, dass das Wasser quasi ungebremst direkt in die Kanalisation geht und dann haben Sie oft genug den Zusammenbruch der Kanalisation, da drückt es dann halt die äh, Gullideckel hoch oder Sie haben äh, dann Überflutungen in den Kellern drin. Und da geht es natürlich darum, diesen schlagartige äh, Wassermengen, die einfach in der Zeit die Abgabe in die Kanalisation zu strecken beziehungsweise gleich zurückzuhalten. Und das macht einfach die Substratschicht, sprich der Bodenschicht, der Feuchtigkeit aufnimmt, Feuchtigkeit zurückhält. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Da können Sie auch bestimmte Sachen so als Retentionsflächen anlegen, wo das wirklich dann Zeit verzögert, erst das Wasser abgegeben wird. Das ist ein wichtiger Punkt dabei. Dann haben Sie als positiven Effekt auch, wenn wir gerade mal bei so Dachbegrünungen sind, auch wenn das nur so äh, äh, extensive Begrünungen sind, äh, sie vermindern die Aufheizung. Also wenn Sie zum Beispiel einfach so Einstellgarage haben, ja? ganz einfach, irgendwie im Hinterhof, Garage, die haben dann in der Regel so ein Bitumdach drauf, schwarzes Dach, das heizt sich extrem auf, da kriegen Sie dann auch mal Temperaturen von 50, 60 Grad im Sommer obendrauf Ähm haben sie natürlich eine enorme Hitzereflexion. Gleichzeitig schädigt das natürlich das Material, weil diese Bitumen, äh, pappe oben drauf äh, einmal 60 Grad, im Winter haben wir mal Frost, da sind, sagen wir, minus 10 oder gar minus 20 Grad. Äh, da ist es klar, dass diese extremen Temperaturschwankungen, dass die das Material natürlich, dann mit der Zeit zermürben und dann haben Sie die Risse und dann ist es eben undicht. Jetzt ist es so, dass manchmal auf diese Dächer dann immer eine Kiesschüttung draufkommt, einfach nur, weil der Kies hell ist und damit eine stärkere Lichtreflexion hat und gleichzeitig mindert es auch nicht den Wasserabfluss, den Sie haben. Da haben Sie eine geringere Aufheizung. Aber natürlich können Sie dann auch sagen, dass Sie einfach diese Masse, die ohnehin drauf ist, diesen Kies ersetzen jetzt durch eine Substratschicht oder auch nur eine äh, äh, extensive Begrünung und damit vermindern sie die Aufheizung dieser Dachflächen. Das ist gut für die Umgebung, die da ist. Das ist gleichzeitig aber auch gut für das Dach, weil die Beanspruchung durch diese Hitzeextreme von der eigentlichen Dachhaut, die wird wesentlich verringert, weil das einfach nicht so heiß wird, dieses grüne Dach. Und dazu kommt auch noch, dass einfach die eigentliche schützende Dachhaut, die die Dichtigkeit garantiert, vor der UV-Strahlung geschützt ist. Das ist ja auch ein ganz großes Problem bei diesen ganzen Tum-Pappen und sowas. Sie haben einfach die äh, aggressive UV-Strahlung, die letztlich dann auch die Oberfläche zersetzt und genau das haben sie gemindert in dem Moment, wo sie da ein grünes Dach drauf haben. Das ist ein Aspekt und dann kommen natürlich noch ganz wesentlich die Punkte dazu. Äh, natürlich bedeutet Stadt auch Stadt ist ein lautes Environment. Statt äh, haben sie viele unterschiedliche Lärmquellen von dem Fahrzeugverkehr. Natürlich einfach so äh, die allgemeinen Geräusche, die da sind, gewissermaßen das Grundrauschen der Stadt. Und gerade in vielbefahrenen Straßen haben Sie das Problem, wenn die dicht bebaut sind, Sie haben harte Fassadenoberflächen, Glasfassaden, äh, dann haben Sie eine direkte Schallreflexion. Das heißt, die Stadt kann da extrem laut werden. Und in dem Moment, wo Sie jetzt eine Begrünung vor den Fassaden haben, sieht das mal ganz anders aus, weil Sie eben nicht diese direkte äh, Schallreflexion haben. Also insofern mindert es auch äh, den Lärmstress für die Bewohner der Stadt. Dann haben Sie natürlich auch ebenfalls mit den Straßen einherging, dieses Thema des Feinstaubs in der Stadt. Und da äh, gilt es ebenfalls, dass die Pflanzen diesen Feinstaub binden können und sie damit diese Feinstaubbelastung generell ähm, minimieren. Und nicht zuletzt, das würde ich wirklich nicht gering schätzen, haben sie auch die psychologische Wirkung. Manche sprechen dann gewissermaßen von der biophilen Gestaltung oder so. Aber tatsächlich, also dieses Grün, das hat psychologisch eine beruhigende Wirkung. Deshalb taucht es auch immer wieder in Themen auf, wie äh, in Gestaltung von Krankenhausbereichen, wo man ja wirklich sagen muss, jeder, jeder von uns, der mal in einem Krankenhaus war, weiß, das sind hocheffiziente, effektive Gesundheitsmaschinen. Aber so die psychologische Seite, schwierig, schwierig da drin. Und äh, So können Sie in der Stadt mit den Grünräumen eine angenehme psychologische Wirkung äh, erzielen. Ähm, und auch das ist ein wichtiger Punkt. Und schließlich auch das noch erwähnt, ähm, natürlich durch die Pflanzen haben sie natürlich auch eine Verdunstungskühlung in der Stadt einfach. Und äh, auch das spielt eine große Rolle, das äh, schafft ein anderes Mikroklima. Wenn sie ein Gebäude haben, das eben jetzt so eine begrünte Fassade hat, ähm, dann ist einfach das Mikroklima auch in den Räumen dahinter anders, also auch in der direkten Umgebung davon. Ähm, das ist äh, ebenfalls ein Aspekt der noch äh, zu berücksichtigen ist.
2: Ja, ist auf jeden Fall sehr spannend und wir haben hier direkt jetzt zu Beginn einen großen Überblick darüber bekommen, was alles mit begrünten Fassaden und Dächern eben geleistet werden kann und ich denke einfach, dass viele Leute sich gar nicht bewusst sind, was theoretisch tatsächlich möglich ist, was man damit alles machen kann und wie man auch viele negative Sachen, die es quasi in der Stadt noch, ähm, die eben vorhanden sind, gerade mit dem Feinstaub und dem Lärm, wie man allein durch ja, bekrönte Fassaden und begrünte Dächer da schon einiges bewegen kann, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ja, begrünte Fassaden und Dächer, die bringen ja wirklich ganz schön viele Vorteile mit sich. Da fragt man
3: sich vielleicht schon, warum das nicht öfter eingesetzt wird. Und könnte das vielleicht daran liegen, dass es einfach sehr teuer ist? Ist das ein Grund, warum es nicht so oft gemacht wird? Oder wie ist das mit den Kosten im Verhältnis zu jetzt einer, sagen wir mal, normalen Standardfassade?
0: Das kann ich Ihnen so schwer aufschlüsseln. sagen wir es mal so. Was ein, was ein ganz entscheidender Punkt ist, ist, glaube ich, so eine Art psychologisches Ressentiment. Also bei, bei vielen Bauaufgaben ist zunächst mal immer das Denken in technischen Lösungen da. Also wie kann man ein Anforderungsprofil jetzt einfach durch eine optimierte Technik, die oft genug eben eine komplexere Technik ist. Wie kann man das bewältigen? Und das mit den begründeten Fassaden, das galt immer als so eine etwas verschrobene Angelegenheit. Und ähm, das ist meines Erachtens ganz wesentlich so in den Vordergrund getreten. Da kam so eine Systematisierung, die hat zum guten Teil äh, die Nicole Pfosa geleistet mit ihrer äh, Forschungsarbeit. Sie unterrichtet ja an der äh, Hochschule in. Nördling, Geisling äh, zu dem ganzen Thema. Ich glaube, diese Systematisierung war wichtig und dann vor allen Dingen plötzlich das erste Mal als so ein Ansatz kam, nicht nur das einzelne Gebäude zu betrachten, sondern wirklich das ganze Umgebungsumfeld, was da ist. Also was bedeutet das für die Stadt? Und dass wir uns zunehmend bewusst werden, dass wir das Problem einfach des Klimawandels haben, dass wir dieses Problem der Aufheizung der Städte haben, wie können wir den Energiebedarf der Gebäude verringern, drin? aber jetzt nicht einfach nur mit technischen Lösungen, sondern indem wir die Gebäude eben auch in der Interaktion mit der Umwelt verstehen. Und da taucht plötzlich der Blick auf, was sind eigentlich die Potenziale von diesem Thema dieser Begrünung. Das war vorher, glaube ich, immer so ein bisschen so ein, so ein Inseldenken, äh, das, das bei bestimmten Aspekten auftauchte, wie zum Beispiel den Begrünungen von äh, flachen Dächern dann mit Sedum, also als äh, so eine Extensivbegrünung, weil es eben tatsächlich dann die Aufheizung vermindert und weil es eben auch äh, tatsächlich faktisch die Dachhaut schützt, also äh, ökonomisch sich ganz klar rechnet. Ihr Dach hält länger, wenn es eben nicht der UV-Strahlung dann ausgesetzt ist. Ähm, also das tauchte dann bei bestimmten Neubauprojekten auf, äh, dieser Gedanke. Aber nichtsdestotrotz, wenn Sie einfach mal so in Google Maps reinschauen und sich so die Dachansicht der Stadt, in der Sie wohnen, anschauen, dann werden Sie feststellen, wie viele einfach mit äh, bitumenpappe äh, zugeklebte Dächer nach wie vor existieren und wo quasi die sinnvollste Lösung für ein Dach dann immer darin erschien, na wenn, dann können wir vielleicht noch ein Parkdeck da oben unterbringen. Also ansonsten sind es die Gegenden, wo halt die Haustechnik abgestellt wird nichts weiter damit geschah. Also da kommt dann jetzt auch noch dazu der Gedanke, dass das Dach womöglich, wenn es ein Wohngebäude ist, eben tatsächlich, so wie es Corbusier ihr ja mal gefordert hat, tatsächlich auch noch ein Bereich ist, äh, wo die Bewohner etwas davon haben. Dass nicht nur irgendwo so der Bereich ist, wo halt die Haustechnik abgestellt wird und ansonsten ist da nichts und setzen halt nur dann äh, die, äh, äh, die Tauben und die Spatzen und Amseln da drauf, sondern es kann tatsächlich ein Aufenthaltsbereich für die Bewohner sein. Ein Dachgarten, wo sie eben auf dem Dach eben tatsächlich auch einen Gemeinschaftsgarten anlegen können mit Hochbeeten und meinetwegen auch noch irgendwie in einer kleinen Verschattung äh, und plötzlich die Bewohner da sitzen. Also, das ein Mehrwert für die Bewohner sein kann, gleichzeitig ein Mehrwert für die Umwelt sein kann, ein Mehrwert für die Energiebilanz des Gebäudes sein kann und dieses Zusammendenken, das war der entscheidende Punkt. Ich glaube, vorher erschien dieses Thema Fassaden- oder Dachbegrünung als so ein Nice-to-have, also entweder so quasi so ein äh, Emblem alteingesessener traditioneller Institution, also die Efeu-Begrünung an äh, historischen Gebäuden, äh, die sie haben, oder Nice-to-have im Sinne zum Beispiel von den wunderbaren grünen Tapisserien, die der Patrick Blanc gemacht hat, denken Sie, ähm, zum Beispiel an das Caixa-Forum in Madrid, wo es diese Giebelwand gibt, die so üppig grün ist. Aber das ist natürlich eine unheimlich schöne Angelegenheit. Oder natürlich die ganzen Projekte, die Patrick Blanc in Paris gemacht hat. Aber das ist unheimlich schön, diese grünen Tapisserien, diese dicht begrünten Wände. Aber die sind jetzt wirklich sehr, sehr artifiziell, die sind auch aufwendig zu pflegen, die sind auch aufwendig im Unterhalt, die da sind, weil zum Beispiel in diesen reinen, flächigen Wandsystem, die müssen permanent bewässert werden, da müssen die Pflanzen permanent mit Nährstoff versorgt werden, weil sie keine Substratschicht dahinter haben. Also wenn sie so gewissermaßen eine flächendeckende äh, Wandbespannung haben, da kriegen sie es vom Gewicht nicht hin, dass sie da irgendwie Erde da reinkriegen. Das heißt, sie haben einfach eine Schicht, äh, nochmal so eine Zone, wo die Pflanzen, äh, die Wurzeln sich festknallen, krallen können, aber sie müssen dann eben die Pflanzen permanent mit Wasser und den Nährstoffen versorgen. Das, was die sonst eben so aus der Substratschicht ziehen. Also ich glaube, dieses Umdenken war es, dieser, 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 dieser Dreh. Äh, die Systeme mal zusammenzudenken und nicht nur einfach so das Grün als eine Art hübsche Insellösung zu sehen oder als ein hübsches, dekoratives Etwas, was man vielleicht in der Innenraumfläche haben kann, wie eben so eine grüne Tapisserie oder auch mal außen oder vielleicht so ein bisschen Efeu, der da wächst, sondern das tatsächlich etwas bedeuten kann für das Gebäude, für die ganze Umgebung und letztlich auch die ganze Stadt.
3: Das klingt echt richtig gut. Und wenn ich jetzt meine Fassade begrünen wollen würde, Sie haben schon Efeu und wilden Wein angesprochen. Ähm, Gibt es da noch andere Pflanzen, vielleicht jetzt gerade heimisch für Deutschland, die man da gut einsetzen kann? Oder kann man da jede Pflanze nehmen?
0: Naja, das ist eigentlich immer äh, sinnvoll, da dann wirklich mit Gärtnern zu reden, die auf so Fassadenbau, grüne Fassaden spezialisiert sind, was da gehen kann. Also es geht ja immer auch so ein bisschen um den Aufwand. Es geht immer auch darum, wie frostresistent sind zum Beispiel die Pflanzen, dann ist die Frage so, welche Seite das ist es so, Nordseiten sind was anderes als Südseiten einfach, also das sind so Themen dabei, ja, aber natürlich, also es gibt Varianten der Klimatis, die können Sie verwenden, es gibt Varianten dann vom Hopfen, äh, die gehen drin, es gibt ja so wunderbare Beispiele auch von so vertikalen Gärten, die in so Mischsystemen von bodengebunden und äh, horizontalen Begrünungen mit einfach Pflanzdrücken arbeiten. Es gibt in Zürich den MFO, den Earlycon Park, wo eben diese Maschinenfabrik war. Da haben Sie so einen vertikalen Garten. Das ist zunächst mal eine ganz irre Geschichte, weil als das Ding fertig war, haben sie eigentlich so ein verzinktes Gerüst gesehen und irgendwie so ein paar Stahlseile und äh, so Wort nicht. So Park geht nicht so. Also weil Park stellen wir uns vielleicht als eine undulierte Landschaft vor und so ein bisschen Bretzelwege, so wie man halt so zum Beispiel in Landschaft... Garten hatte, aber was soll das jetzt werden? Aber tatsächlich haben Sie in dieser großen Metallstruktur haben Sie unterschiedliche Ebenen drin. Da gibt es auch so Treppen, damit entstehen unterschiedliche Orte. Und mittlerweile ist das Ding richtig schön eingewachsen so in der Höhe. Sie haben gewissermaßen ein komplettes grünes Haus, das gleichzeitig in seinen Ebenen begehbar ist, das natürlich dann im Sommer schattig ist, das im Herbst eben dieses bunte Bild dann von äh, dem sich verfärbenden Laub bietet so in die Richtung ging, auch so ein Entwurf von so einem vertikalen Garten, der jetzt in Oberhausen im Zusammenhang mit so einem Dachgewächshaus äh, entstanden ist. Ähm Aber das sind so äh, Sachen, da geht es immer auch darum, unterschiedliche Pflanzen zu kombinieren, weil so ein, ein bisschen eine Varianz in dem Farbbild und wie auch in dem, was blüht, äh, möchten sie ja schon haben da drin. Also eine zu große Homogenität, die ist ja da so ein bisschen ja, sagen wir mal Unterkomplex. Das ist vielleicht im Übrigen, das noch als Fußnote, auch ein Grund, weshalb so grüne Bauten bei Architekten immer auf so ein Ressentiment gestoßen sind. Also weil naja, was, was machen Sie in der Architektur? Natürlich entwerfen Sie ein Gebäude. Sie haben immer die Vorstellung beim Entwurf, was die Fassade betrifft, dass die in sich eine Stimmigkeit hat. Also in der ganzen Gliederung. Äh, sie suchen diesen Weg, wie Sie das Gebäude das sie von innen her entwickeln, wie es aber einen sinnfälligen Abschluss bekommen kann, wie es korrespondiert mit der Umwelt. Hängt eben immer davon ab. Aber das mit den Pflanzen, das wirkt dann fast wie so ein anarchisches Element, das dagegen läuft. Also ich finde es sehr interessant, es gab so einer der Pioniere, in Westdeutschland, das war in Darmstadt, der Ort Hoffmann, der hat dann so in den 60er Jahren angefangen so zu forschen, also wie geht es eigentlich mit so einer Dachbegrünung? Also es gab damals keine Standards, wie der Aufbau erfolgen muss. Nicht? So der hat einfach so probiert, wie kriege ich einen Beton dicht oder was kann ich da nehmen? Und er hat da so ein bisschen gepflanzt und dann hat er sich ein Haus in Darmstadt in der Nähe vom Herrengarten gebaut und da kam von diesem Park, dem Herrengarten, natürlich auch mal so ein Sameneintrag und er hat das ganze Zeug wachsen lassen. Also das Gebäude sieht heute so, das sieht aus wie naja, wie ein Haus mit Corona-Frisur so ungefähr, also das ist wirklich wild gewuchert oder so und er hat es halt alles wuchern lassen und äh, eine ganz irre Geschichte äh, von der Seite, das, der, der galt damals als völlig verschoben und so äh, aber das ist eben so quasi, der, der hat dann auch ganz klar gesagt, naja die Pflanze in sich, die hat ihre Stimmigkeit. Aber es ist natürlich das Gegenteil von einer gestalteten Architektur, so wie Sie das zunächst mal ähm, dran denken. Es gibt dann so Lösungen, die sind bewusst architektonisch gehalten. Ingenhofen Architekt, die haben ja jetzt 2020 im vergangenen Jahr fertiggestellt, wurde ja der Köbogen 2 in Düsseldorf. Das ist ein Einkaufszentrum, ein bisschen Büro, vielleicht ein bisschen so Fitnessstudios auch da. Aber da haben Sie zwei Fassadenseiten und eine gesamte Dachfläche sind mit Heimbuchen bewachsen. Das sind acht Kilometer Hecke, die sie da an dem Gebäude haben. Das ist ganz homogen, diese acht Kilometer. Und Heimbuchenhecke, die können sie aber auch richtig schön sauber, also gewissermaßen rechtwinklig schneiden. Wobei, es, es gab da schon auch so, so ästhetisch-regionale Überlegungen. Also auch dort ist ein Park in nächster Nähe. Dieses Thema sollte aufgenommen werden. Es sollte ein regionales Gehölz sein. Das ist die Hainbuche, ganz klar. Hainbuche ist im Übrigen diese die Hecken, die Insekten und Vögel finden es eigentlich ziemlich toll, weil das recht dicht ist. Und dann äh, ist auch so eine Frage der Wirkung, hätten sie zum Beispiel was immer Grünes gehabt, wäre das Ding halt immer grün gewesen, was aber auch wieder hochgradig monoton ist. Und die Hainbuche, äh, die, äh, da verfärbt sich das Laub im Herbst, ist dann den ganzen Winter über äh, so hell-ledrig-braun und die werfen die Blätter erst im Frühjahr ab, also erst, wenn die neuen Blätter kommen, also jetzt so Ende April, Ende März, Anfang April, werfen die die Blätter ab und dann kommen gleich die neuen grünen Blätter. Das heißt, sie haben im Winter über dann nicht irgendwie so ein dürres Gestrüpp dastehen, sondern eben durch diese braunen Blätter so eine eigene Wirkung. Also es gibt auch so Landschaftsgestalter wie der, wie der Jacques Wirz, der arbeitet gerne in seinen Parks mit den Heimbuchen, weil sie eben ein unterschiedliches Erscheinungsbild haben im Sommer wie im Winter, aber es ist immer eine Hecke und kein Gestrüpp, was da ist.
3: Sehr spannend. Das heißt, ich könnte sogar an meiner Fassade mehr oder weniger auch Nutzpflanzen wie Salat anpflanzen?
0: Ähm, jo. Also zum einen könnte man sagen, so Salat, ja, Salat könnte auch gehen. Könnte <lacht> gehen. Ähm, aber es gibt diese, diese ganze Frage, wie ist es auch mit so einer Art äh, ähm, Gardening, Urban Farming im Kontext von Gebäuden? Diese Frage existiert ja sehr wohl. Also ich hatte da dieses Beispiel erwähnt, äh, von, wo es in Düsseldorf dieses äh, äh, Projekt gab, das Gebäude von Kühnmann-Welzi, das in den unteren Etagen Verwaltungsgebäude ist, da ist die Arbeitsagentur angezogen und das Dach des Gebäudes bildet ein Gewächshaus. Also das Wichtige dabei ist, das ist nicht ein Gewächshaus, das auf dem Dach steht, sondern das ist zusammen entworfen, ein Gebäude integriertes Gewächshaus. Wo es darum ging, wie kann man die technisch miteinander koppeln? Also das zum Beispiel die Abwärme, dass die eben genutzt wird, um das Gewächshaus zu heizen. Oder auch die Frage, wie ist das mit dem Grauwasser? Kann man mit dem Grauwasser auch oben im Gewächshaus bewässern? Da gibt es auch so ein bisschen Forschung vom Fraunhofer-Institut. Aber da kommt schon so ein bisschen dieses Thema des Urban Farmings rein. Und das kann sich dann auch fortsetzen in die Frage, wie sieht das eigentlich mit den Fassaden aus. Hängt eben immer davon ab, so wie ist der Systemaufbau, wie groß ist das Gebäude. Sie können das allemal machen, äh, wenn sie einen flachen Dachbereich haben, dass sie sagen, ja okay, da oben, äh, das ist eine Geschichte, können im Prinzip auch Salat oder auch Tomaten oder Zucchini wachsen, die da sehr dankbar sind. Ich weiß, es gibt äh, von wdn Architects aus äh, Ho Chi Minh City, da gibt es ein wunderbares Beispiel, die haben eine komplette Fassadenbegrünung an ihrem eigenen Gebäude, in dem sie auch ihr Büro haben. Und die haben dann diese ganze Fassadenbegründung auch von vornherein äh, als äh, ja, Obst- und Gemüsegarten angelegt, den die auch selber behandeln. Okay, da können wir jetzt sagen, wir haben ein anderes Klima dort in äh, Ho Chi Minh äh, City, aber äh, da haben sie sehr wohl auch, auch diesen Ansatz äh, da drin. Also das ist, wie gesagt, es geht nicht nur um äh, quasi Absenkung der Aufheizung des Gebäudes um ein anderes Mikroklima. Sondern Sie können auch diesen Schritt hindenken, ja, wie sieht denn das eigentlich aus, dass wir da ähm, Pflanzen haben, die, äh, die man nutzen kann. Nur eben, was direkt die Fassade betrifft, ist es vielleicht ganz gut, ein bisschen zurückhaltend zu sein. Also Sie machen sich nicht viele Freunde, wenn die Tomaten auf die Passanten fallen.
2: Kann ich mir vorstellen. <lacht> ja, in dem Zusammenhang stellt sich mir auch Allgemein die Frage, wenn wir gerade darüber sprechen, was für Pflanzen man dort anpflanzt, ob es eben Nutzpflanzen sind oder andere Pflanzen, äh, wie allgemein die Pflegeverläufe Auf dem Dach kann ich mir das noch relativ gut vorstellen. Das ist eine gerade Ebene. Da könnte man theoretisch einfach oben drauf. Und, aber wie funktioniert das gerade eben, wenn was an der Fassade wächst, dass man da gut hinkommt? Also wie, wie läuft prinzipiell so eine Pflege von einer begrünten Fassade ab? Und auch mit dem Substrat, muss das öfters ausgetauscht werden, oder?
0: Äh, ja, wie, wie läuft es prinzipiell äh, mit äh, der Pflege? Im Prinzip hängt es davon ab, was, was für eine Art von Begrünungssystem Sie an der Fassade haben, wie, wie der ganze Aufbau davon ist. Also bleiben wir mal bei der einf einfachsten Variante, was wir so hatten. Wir haben jetzt einfach so eine Bodengebundene Begrünung mit äh, Selbstklimmern. Also da haben wir Efeu oder den Wein. Ja, dann gehen Sie entweder mit der Leiter. Und, was dann sehr schnell geht, mit dem Steiger dran. Ja, dann müssen wir einmal im Jahr oder spätestens alle zwei Jahre, sollte dann ein Garten- und Landschaftsbauer kommen und das einfach zurückschneiden, die ganze Sache. Und das geht, wie gesagt, über einen Steiger äh, dann. Äh, also eine Hubbühne, die da ist. Anderer Aufbau ist der, wenn Sie so horizontale Systeme haben und Sie haben entweder auskragende Bodenplatten Etagenplatten oder zum Beispiel vor die äh, Fassade gesetzt dann äh, Stahlstruktur und da haben Sie dann in der Regel einfach schmale Wartungsgänge. Hinter. Also Sie haben an der Fassade, an der Außenkante haben Sie dann die Pflanzungsdröge und äh, dort dann eben an diesen System an der Fassade haben Sie zum Beispiel auch Angriffen in Form von Stahlseil und hinter den zwischen den Pflanzdrögen. Und dem eigentlichen Übergang zum Gebäude, wo die thermisch abschließende Fassade ist, da befindet sich dann ein Wartungsgang und über den äh, können dann auch nochmal ähm, dann Gärtner an die Pflanzen gehen. Und dazu haben Sie natürlich in diesem System immer ein automatisches Bewässerungssystem. Also da kommt, das, das ist der Teil der Gebäudetechnik, wo es dann verschiedene Varianten von so Bewässerungssystemen gibt. Die haben dann so eine Tröpfelbewässerung, also nicht, dass das ganze Ding dann plötzlich überläuft und dann Ihre Fassade nach unten tropft, wie irgendwie ein Wasserfall. Und da haben Sie diese automatische Bewässerung, da können Sie dann äh, diesem Wasser ebenfalls dann in Abwägung dessen, was da wächst, eben Nährstoffe dazugeben. Aber da gibt es eben nochmal diese Wartungsgänge. Und dann gibt es den Extremfall. Und da muss man sagen, da war das natürlich auch ein Pilotprojekt gewesen, der Bosco Verticale von Boeri in Mailand. Sie haben sicherlich davon gehört, dass sind diese beiden Wohnhochhäuser, die in Mailand entstanden sind, die dann wirklich quasi auskragende große Balkons mit großen Pflanzgefäßen haben, in den dann äh, in die Bäume gesetzt wurden, die bis zu neun Meter hoch sind und wo mittlerweile ist es auch eingewachsen, sie plötzlich zwei ja, grüne Baumtürme dort haben. Ähm, das ist ein faszinierendes Projekt, das natürlich also zunächst mal einfach ein Prototyp war, also wo Herr ja auch ganz klar sagt, also es galt da ja viel. Forschungsarbeit zu leisten, also wie sieht es aus, wie, wie kann man die Bäume in den Pflanzdrücken verankern, wie, wie muss die Rückverankerung der Bäume aussehen, weil auch in Mailand gibt es im Winter mal stärkere Stürme oder im Sommer drin, ähm, wie, äh, wie ziehen wir die Bäume da überhaupt an und so, das waren Fragen gewesen, wie sieht das Bewässerungssystem aus, ja und natürlich auch für, muss man ganz klar sagen, das sind exklusive Eigentumswohnungen, die sie da haben, worüber die am Anfang überhaupt keinen Plan hatten, ist so, wie sieht das eigentlich mit den Nebenkosten aus? Also in dem Fall für einen Gärtner. Also wenn, wenn, wenn Sie quasi als Gemeinschaftseigentum irgendwie 50 Quadratmeter Rollrasen im Vorgarten haben, da ist es sehr überschaubar, was Sie an Pflegekosten haben. ist aber was anderes, wenn Sie ein ganzes Hochhaus haben, wo überall diese Bäume stehen. Und da ist es zum Beispiel ganz klar so beim Bosco Verticale, dass diese quasi an den Balkons, diese Pflanzdrücke, wo die Bäume stehen, das ist gewissermaßen Gemeinschaftsgeschichte, also die Bewohner sollen da nicht ihr Basilikum oder ihre Tomaten drin ziehen, das können die dahinter machen. Diese Bäume sind gemeinschaftliche Geschichte und die Bewohner sollen auch nicht an den Bäumen rumschneiden. Ist ja auch klar. Also Dann fängt jemand an, in 60 Meter Höhe da irgendwie einen Ast abzusägen und er fällt runter. Das, das ist überhaupt nicht gut. Das heißt, da gibt es dann wirklich dann auch so eine systematisierte, wie soll ich sagen, Baum beschauen, Baumpfleger, also es gibt dann Pfleger, die gehen auf die Balkons, die checken die in regelmäßigen Abständen, die Pflanzen, die da sind, haben wir da irgendwelches Totholz, das es abstürzen kann und ich glaube ein oder zweimal im Jahr haben sie dann wirklich diese Baumpfleger, die sich von oben wie Fassadenkletterer eben abseilen und dann von außen dann den Schnitt der Bäume nochmal äh, besorgen. Denn das, also da muss man erstmal Erfahrungswerte gewinnen, wie, wie kann sowas gehen? Oder mittlerweile gibt es eben so Projekte, wo man jetzt weiß, wenn man sowas macht, dann muss man eigentlich sehr früh in der Planung von den Gebäuden drangehen, dass dann sehr früh auch in der Baumschule die Pflanzen schon gezogen werden. Oder zum Beispiel, ich hatte vorhin das Beispiel vom Ingenhofen-Architekt erwähnt mit dem Kühlbogen 2, Die haben dann schon sehr früh eben wirklich eine Baumschule angelegt, wo diese ganzen 8 Kilometer Hecke dann aufgezogen wurde und direkt in den, Behältnissen, mit denen sie dann dort in dieser Fassade und im Dachbereich auch eingesetzt wurden. Also die wurden von vornherein eben für diese, ähm, für diese Nutzung gezogen, die Pflanzen. Und zwar allesamt. Nicht, dass sie dann irgendwie also überall Heimbuchen aufkaufen, wo sie zwei eine finden und die eine ist noch ganz klein und die andere ist ganz groß. Der kommt so ein bisschen so das architektonisch gegliederte dann wieder äh, mit rein
2: aber auf jeden Fall sehr spannend quasi, was für einen Aufwand dahinter steckt, dass man das auch alles richtig durchplant, quasi schon relativ früh in der Bauphase, dass es am Schluss dann tatsächlich funktioniert und auch die ganzen Kosten, die dabei entstehen. Und sie sind jetzt auch öfter schon eben auf die Bewässerung ähm, eingegangen. Da wäre auch, ähm, abgesehen, wie es halt funktioniert, wäre auch eine interessante Frage, wie viel Wasser man da eigentlich im Verhältnis quasi in Anführungszeichen verschwendet, also in welchem Verhältnis quasi auch die Wasserkosten und den ganzen Wasserverbrauch, den man für so eine begrünte Fassade und für so ein begrüntes Dach eben braucht, eben steht, gerade wenn wir auch öfters das Thema eben haben mit Wasserknappheit und dergleichen.
0: Ja, da, da haben Sie äh, völlig recht. Also, weil im Idealfall ist der Ansatz immer der, tatsächlich damit zu arbeiten, dass man entweder nochmal ein regen rückwasser hat. Also, weil, weil wir haben ja die paradoxe Situation, dass auf der einen Seite haben Sie diese extrem stark Regenereignisse, ähm, wo dann zu viel an Wasser da ist und die Kanalisation in die Knie geht und dann haben Sie plötzlich wieder diese Trockenphasen, wo zu wenig an Wasser da ist. Und das Ziel ist eigentlich so ein bisschen, dann im Gebäudemaßstab das zu machen, was äh, ja für den Kleingärtner die Regentonne ist. Also Wasser zurückhalten, in so einer Art Zisterne, und dieses Wasser dann zu verwenden und damit eben auch äh, Grauwasser zu verwenden. Also eben jetzt nicht direkt äh, ans Trinkwasser zu gehen, sondern genau das zu nutzen, um das jetzt für die Gebäude, äh, für die äh, Bewässerung, darauf zurückgreifen zu können. Da, das ist eigentlich so im Idealfall das Ziel und jetzt nicht äh, äh, großartig den Wasserverbrauch des Gebäudes zu erhöhen. Und dann kommen diese nächsten Schritte, wie kann so eine Bewässerung gehen, wieder ohnehin mit dem... Äh, Rauchwasser, was sie von dem, äh, von dem Haus äh, dann haben.
2: Okay. Genau, dann eine andere Frage, die wir uns auch noch gestellt haben. Was passiert, wenn man, also wenn die, äh, die Pflege quasi von so einer Begrünung vernachlässigt wird?
0: Das ist so ein bisschen, wie wenn sie längere Zeit nicht zum Friseur gehen. <lacht> also ähm, es, gibt, es gibt bestimmte Bereiche, da müssen sie sich gar nicht so drum kümmern. Daraufhin ist es ja entwickelt. Also das sind äh, diese äh, äh, extensiv begrünten Flachdächer, also sprich Sedum, so fette Hände. Das ist so eine Angelegenheit, das geht sehr gut, da brauchen Sie nicht danach schauen. Das findet sich dann schon, wenn es trocken ist, fahren die sich runter und wenn es dann regnet, ist es schön. Ähm, aber ansonsten, äh, in dem Moment, wo Sie zum Beispiel dann so eine äh, intensive Begrünung haben, hohe Substratschicht, höhere Pflanzen, äh, natürlich müssen die dann gepflegt werden. Also da müssen die dann äh, das Gras oder die Wildwiese, die Sie oben auf dem Dach haben, die muss dann schon auch irgendwann mal gemäht werden. Ähm, äh, die muss äh, dann zurückgeschnitten werden. Sie müssen sich auch irgendwas überlegen, beziehungsweise die Grünpfleger, wie sie dann äh, zum Beispiel das ganze Heu äh, dann wieder nach unten bringen, den ganzen Grünschnitt, den sie haben. Und das gilt natürlich auch äh, für dann die vertikalen Begrünungen bei Fassaden. Also Sie haben zum Beispiel, wenn Sie so ein System haben, wie ich das erwähnt habe, diese flächige Begrünung, so aller Patrick Blanc in dem Sinne, dann haben Sie natürlich am Ende der Vegetationsperiode ist das alles enorm krautig und ist unheimlich üppig und schön und wunderbar, aber es ist halt das Ende der Vegetationsperiode. Die müssen Sie dann wirklich auch zurückschneiden. Das ist dann der Punkt, wo eben die mit dem Steiger kommen müssen und quasi so den Winterschnitt dafür machen. Das ist nicht viel anders als im Garten auch ist. Also sie haben einfach, während der Vegetationsperiode entstehen wirklich enorme Mengen an Bio, Biomasse. Und wenn sie das dann einfach sich nicht drum kümmern, naja, dann wuchert ihnen das so langsam alles zu. Also ähm, da äh, insofern ist es eine Sache, die schon auch so einen permanenten Unterhalt braucht. Das ist freilich ein Punkt, den man immer gerne so ein bisschen vergisst, so äh, bei Gebäuden ist es eigentlich bei allen Gebäudeelementen so, dass sie einen Bauunterhalt brauchen. Und Schwierigkeiten bei Gebäuden haben sie immer dann, wenn der Bauunterhalt nicht stattgefunden hat und äh, da nie wieder was gemacht wurde. Also insofern äh, bedeutet eine grüne Fassade nicht, dass sie jetzt eine Fassade haben, äh, die sie danach dann einfach vergessen können. So quasi einmal angelegt und das war es dann gewesen. Das ist äh, ganz bestimmt nicht der Fall.
2: Ja, weil gerade je größer, wenn man zurück zu der ähm, Heimbuchenhecke geht, je größer die ja werden und wachsen, das wird ja auch schwierig. Äh, also die werden ja auch schwerer. Klar, also wird wahrscheinlich ähm, in der Bauphase oder in der Planungsphase wird das Staat schon berechnet, also was für ein Gewicht jeweils auf die entsprechenden Gebäudeteile drauf kann sozusagen. Aber je größer und schwerer eine Pflanze wird, muss man ja auch beachten, dass nicht irgendwelche Bauschäden sozusagen entstehen und dergleichen.
0: Genau, genau, das ist bei allen komplexeren äh, Angelegenheiten dann immer ein Thema. Also so das äh, spezifische Gewicht, was das System dann entwickelt, auch mit dem Pflanzengewicht, was sie dazu haben, äh, was dann entsteht. Und bei sowas wie dieser Heimbuchenhecke ist es zum Beispiel auch von vornherein ein ganz großes Thema gewesen. Also wie sieht die Technik aus, wie man die dann schneiden kann? Also die haben dann wirklich wie so Hubwagengondeln, die da entlang fahren dass die Gärtner die dann schneiden können und die auch so in etwa in diesem Höhenkorridor halten können, die das ist. Genauso wie ich sagte so, da äh, beim Bosco Verticale in Mailand, die waren noch relativ klein die Bäume, aber es gab sowas wie die, die, die Maximalhöhe dafür, also ein 60 Meter Baum, das wird da nichts. Ähm, äh, es gab sowas wie die Maximalhöhe dafür, aber da haben sie immer auch so diesen Korridor, in dem sich das bewegt, das ist ja häufig das Problem, wenn Sie so Fassadenbegrünungen äh, oder auch so Parkprojekte haben. Sie sehen dann meistens die Bilder, die werden gemacht, wenn das fertiggestellt ist, ganz frisch. Und da ist das alles noch äh, irgendwie halb fertig. Also so, so gewissermaßen die die Arbeiten sind zwar abgeschlossen, die Wege sind jetzt alle angelegt, aber die Pflanzen sind noch überhaupt nicht eingewachsen. Da haben Sie irgendwie so kleines Zeug rumstehen. Und das wirkt alles ein bisschen unbefriedigend und das braucht dann noch so eine Zeit lang so. So richtig seine Form zu entwickeln. Also, mittlerweile dieser Bosco-Vertikale, dieser der wurde 2014 fertiggestellt. Mittlerweile gibt es Bilder, wo man ihn jetzt mal entwickelt sieht. Das ist wirklich ganz dramatisch, wenn Sie diese Bilder sehen, als der so fertig war und das Gebäude, das Gebäude halt fertig war und bezogen werden konnte. Und da sehen Sie halt so irgendwie so eine graue Fassade, also diese den thermischen Gebäudeabschluss. Und davor sehen Sie dann so kleine Bäumchen und denken sich so, und das ist jetzt so, ja. Ähm, mittlerweile sieht es deutlich anders
3: aus. Okay. Ja, begrünte Fassaden, das heißt also schon Arbeit. Aber wie Sie auch schon gesagt haben, ist das im Garten ja auch nicht anders. Aber wir haben jetzt wirklich sehr, sehr viele Vorteile darüber gehört. Und das bringt mich noch zu der Frage, was meinen Sie denn, was vielleicht passieren müsste, damit mehr Fassaden und Dächer begrünt werden? Also meinen Sie, man müsste die Bürger einfach mehr informieren, dass sie die ganzen Vorteile vielleicht kennen? Oder können es vielleicht sogar Gesetze geben? dass man Fassaden vielleicht begrünen muss oder Dächer?
0: Ähm, sowohl, sowohl als auch. Ich glaube, beides ist gerade in einem ganz starken Umbruch äh, begriffen. Also es gibt äh, zum einen äh, dann wirklich gezielte Förderprogramme, gezielte Versuche auch von Kommunen, von den Baubehörden. Jetzt äh, Interessebereitschaft bei den Hauseigentümern, dafür zu wecken. Also in Frankfurt gibt es aktuell so ein äh, Förderprogramm, soweit ich weiß, auch in Hamburg oder in Städten wie Wien, Zürich glaube ich auch. Äh, also da gibt es immer wieder so Programme, wo zum Beispiel so Begrünungsmaßnahmen dann auch gefördert werden. Also in Frankfurt ist es so, die Fördersumme können maximal so 50 Prozent sein. Es gibt dann natürlich dann auch so, ein, äh, so eine Deadline, über den, wo es über einen bestimmten Betrag nicht hinausgeht. Aber da gibt es einfach so eine Förderung, wo es eben wirklich auch darum geht, Sie haben in den Städten wie ich vorhin schon mal sagte, schauen Sie einfach mal so auf äh, Google äh, Maps drauf, äh, auf die Stadt, so in die Satellitendarstellung. Da sehen Sie einfach, wie viele versiegelte Hinterhofflächen oder wie viele so schwarzliche Sie auf diesen kleinen Einstellgaragen haben. Und das hat einfach ein unheimlich enormes Potenzial, wo es eben auch drum geht neben diesem positiven Aspekt für das Stadtklima gegen die Aufheizung. Im Idealfall schaffen sie auch eine andere Umgebung für die Bewohner des Hauses, auch Orte der Gemeinschaft drin. Also da, da kommen ja viele Sachen rein. Äh, eben, wie ich schon sagte, das Psychologische äh, für das Allgemeine das spielt eine Rolle und natürlich auch die Biodiversität. Also wo man dann sagen muss, je äh, üppiger eine Dachbegrünung ist, desto besser ist es für die Insekten, desto besser ist es für die Vögel, die sie in der Stadt haben. Auch das sind ja Aspekte, die jetzt in den vergangenen Jahren sehr intensiv diskutiert wurden. Das ist also die eine Sache, das ist die Seite der Förderung und das Interesse und die Bereitschaft zu wecken. Vielleicht auch manchmal wirklich auch den Hinweis, dass also die Idee, des pflegeleichten Schottergartens so nicht zutrifft. Also nicht nur, dass der, das quasi von der Biodiversität also ein bisschen arg dürftig ist. Nein, es ist ja quasi eine absolute Hitzeinsel, die sie schaffen. Und es ist genau das dort nicht passiert, was typisch ist auf Ruderalflächen. Ja? Dass da nämlich Pflanzenwurzeln, also wie sie es oft auf alten Bahndämmen haben, ja? dass dann plötzlich die Birken da wachsen oder der Sommerflieder wie sie es gerne tun, diese Pflanzen, auf so Flächen. Deshalb haben sie dann auch wieder extra spezielle Folien als Durchwurzelungsschutz oder im Zweifelsfall arbeiten dann die äh, äh, Eigentümer dieser Schottergärten auch noch äh, letztlich mit äh, Pflanzengiften, dass da nichts kommt. Also das ist ja keineswegs wartungsfrei und äh, also es ist schlicht und einfach wirklich das Grauen, was da rumgreift. Und wo man sich auch fragt, was soll das, diese ganze Grundstücksfläche also jetzt in eine Schotterwüste zu verwandeln? Also Angenehm zum Wohnen ist es eigentlich nicht gerade. Und da von der Seite gilt es so um ein Umdenken zu fördern. Ja, und dann gibt es schlicht und einfach auch Überlegungen von Kommunen, was Baugenehmigungen betrifft. In Stuttgart hat nun soweit ich weiß, das Ziel, dass von den ganzen Fassaden-Dachflächen Fassadendachflächen 30 Prozent begrünt werden müssen bei Neubauten drin. Also da kann man auch direkt bei den Neubauten drauf hinwirken. Und äh, ich nehme das schon so wahr, dass jetzt auch so plötzlich bei den Architekten da so ein Umdenken einsetzt, dass da eigentlich was gehen kann dort drin. Äh, Gerade auch, was die Dachflächen betrifft. Also, weil, weil auch die Vorteile sind handgreiflich. Also wenn Sie oben die Klimaanlage haben und die zieht jetzt die Luft über das Schwarzdach, das Sie daneben haben, da haben Sie einfach extrem heiße Luft, die Sie äh, da ansaugen, die Sie dann runterkühlen. Und in dem Moment, wo Sie jetzt eine Begrünung dort haben, ist die Luft dort viel viel kühler, also damit haben sie ein ganz anderes Ausgangsbasis äh, von dem was sie überhaupt runterkühlen äh, müssen da drin und wie gesagt, es ist dann wirklich die fünfte Fassade des Gebäudes und nicht irgendwie da oben die Abstellkammer, wo keiner drauf schauen kann.
1: Ja, jetzt haben wir sehr viel interessantes von Ihnen zu begrünte Gebäude erfahre und ich denke, ein sehr gute Rundumblick bekomme, gerade mit alle Aspekte, die dadurch dazu spielen und ich komme jetzt auch zum Ende der Folge. Zum Schluss hätte ich jetzt noch eine Frage. Wie sehen Sie denn die Städte der Zukunft? Sind die Gebäude in der Zukunft von Pflanzen umhüllt?
0: Also wie schnell die Gebäude alle von Pflanzen umhüllt sein werden, da bin ich mir nicht so sicher, weil, weil Städte sind ja so große Organismen, die manchmal also schon so eine gewisse sagen wir mal, Behebigkeit haben. Aber es werden bestimmt einzelne grüne Inseln entstehen und vielleicht sind die Städte der Zukunft und die Gebäude der Zukunft, die wir bauen, wirklich nochmal signifikant anders als das, was wir die letzten 50 Jahre erlebt haben, dass wir mehr Gebäude haben. Also dieses große Thema, ähm, einfach wie ist das mit den Holzkonstruktionen, Stichwort einfach äh, auch wieder die Nachhaltigkeit, die Verminderung des co 2 verbrauchs was Sie bei traditionellen Stahlbetonkonstruktionen haben, Sie einfach einen unheimlichen äh, co 2 äh, ausstoß einfach bei, bei der Zementproduktion dafür. Insofern dieses Thema Holzkonstruktion, dass die Gebäude, dass die Fassaden, dass die Dächer mehr begrünt sind, das auch ein Umdenken nochmal einsetzt mit Stadtplätzen. Dass es eben sehr sinnvoll ist, die tatsächlich auch als grüne Plätze anzusetzen oder auch die Straßen. Da kommen wir vielleicht zum anderen Thema, wo man, denkt, wo man merkt, irgendwie hängt das auch alles zusammen. Das ist natürlich auch die Frage, wie wir uns den Verkehr, die Mobilität der Zukunft in den Städten vorstellen äh, und äh, ich hatte jetzt die Tage, war ich gerade noch mal so durch die Stadt gegangen und es gibt einfach so bestimmte äh, 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 Initiativen, die gar nicht mal so neu sind, wo zum Beispiel äh, dann Bürger auch die Patenschaft von Straßenbäumen übernehmen können. Und da geht es immer um die Baumscheibe, die sie haben. Nicht? So, da ist ja immer noch mal so ein bisschen so Erde außen rum, um die Bäume rum und im Idealfall kann es eben auch gestaltet werden, kann nochmal mal bepflanzt werden mit Büschen, mit Blumen und so. Es gibt so den Kampf, den die äh, Baumpatinnen und Paten dann haben, zu verhindern, dass die Bäume nach wie vor so als die Hundetoilette betrachtet werden, was wirklich nicht sonderlich toll kommt, dann neben den äh, Narzissen. Ähm, das ist eine Sache, aber das andere, ist, das Erschütternde, was Sie eigentlich sehen, ist, naja, und da haben Sie dann so dieses kleine Grün, das dann angelegt wird, wir haben diesen Baum, und drumherum ist alles gnadenlos zugeparkt, jede Ecke Dings. Und dann merken Sie nochmal, wie viel Fläche eigentlich dann der ruhende Verkehr auch in der Stadt einnimmt. Nicht? Also unsere Städte sind schon vollgestellt einfach mit stehenden Autos. Und die Bäume sind dagegen ein ziemlich kleiner Teil in der Stadt.
1: Vielen Dank für Ihren Blick in die Zukunft und die spannenden Schlussworte. Und vielen Dank, Herr Förster, für Ihre Zeit und die spannenden Einblicke.
0: Ja, liebe Frau Weißer, liebe Frau Breininger, liebe Frau Thalheimer, vielen Dank für die Einladung zu dem Gespräch. Gerne und äh, ja, Ihnen dann noch einen schönen Tag.
1: Danke, gleichfalls. Dankeschön. Vielen Dank. Wir hoffen, dass auch unsere ZuhörerInnen viel Spaß hatten bei dem heutigen Thema und nun beim nächsten Spaziergang durch die Stadt die Umgebung etwas genauer unter die Lupe nehmen zum Schauen, wo gibt es denn schon begrünte Gebäude in eurer Stadt und in welchen Grünräumen haltet ihr euch besonders gerne auf? In diesem Sinne, vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.